0: Capilla Calvario Estela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco yo creo que cada día estamos acercándonos más a, a, al retorno de nuestro Señor Jesucristo con todo lo que estamos viendo ocurrir en el mundo y con todo eh, lo que está ocurriendo en eh, naciones en donde el fundamento era la Biblia y principios cristianos ahora vemos que todo eso ha cambiado por ejemplo eh, eh, ya en, hay países en donde como en Estados Unidos ahora eh, la unión entre personas del mismo sexo entonces cambiando la verdad de Dios ahora yo creo que Dios va a traer juicio porque al que más luz se le dio, también más se le va a demandar, y lamentablemente ellos han tenido eh, grandes líderes cristianos, y su fundamento está basado en las Escrituras, su constitución en muchos de ellos era basada en la Escritura o en principios cristianos, y ahora están borrando todo eso, y, y yo creo que... Evidentemente, esa nación ahorita va en decadencia y Dios va a juzgarla en su momento. Solo la gracia de Dios y la misericordia de Dios ha mantenido por aquellos hombres y mujeres que se han mantenido fieles en este mundo en donde los está guiando, los está llevando hacia el pecado. Entonces, no solo eso, sino con todas las otras situaciones que se dan. Ahora, nosotros vamos a continuar nuestro estudio en crónicas y vemos aquí la obra que el Señor hace a través de este eh, rey Josías. En el capítulo 34 vamos a empezar, ahí en el verso 29 donde nos quedamos, y, y la importancia eh, eh, de cómo... Dios, a pesar eh, eh, del juicio que iba a enviar y con todo esto, aún no lo hace con el Reino del Sur hasta este punto. Y, y miramos un poco acerca de que eh, hay esperanza eh, eh, para muchas personas todavía porque mientras Dios no quita su iglesia de esta tierra todavía hay esperanza y luego aún así va a haber pero si ahora la gente no quiere seguir a Cristo imagínese después cuando los poderes de Satanás se desaten sobre esta tierra que no haya restricción que no esté la sal de la tierra aún así va a haber gente que va a venir pero imagínese ahora en este tiempo la gente no quiere eh, eh, venir y, y aceptar a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador pero Dios retarda sencillamente porque ama a la gente y es por eso que Él vino y murió a la cruz ahora, en el versículo 29 miramos aquí ya al final de este capítulo dice, entonces el Rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma Poniendo por obra las palabras del pacto que estaba escrita en aquel libro E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra, de los hijos de Israel E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios no se apartaron en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió entonces fíjense aquí ya terminando con todo este eh, llamémosle restauración que se da en la nación de Israel el templo fue reabierto y comienza otra vez la adoración en el templo y el rey se había comprometido para seguir al Señor un compromiso del rey que era completo, genuino con, toda su, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo lo que él tenía. Ahora, el asunto es que nosotros, mientras hemos estudiado crónicas, hemos visto que hay muchos reyes que hacen esto. ¿Qué cosa? No comprometerse con Dios, sino el obligar a la gente a comprometerse con Dios. Y esto es algo que no podemos hacer, lamentablemente. Nos gustaría pero no podemos usted no puede obligar a nadie a comprometerse con Dios el que lo tiene que hacer es uno nosotros no podemos hacer que el pueblo camine con Dios porque esto es un asunto de decisión personal esto tiene que ver con discipulado el discipulado es la persona que quiere ser discipulada va a ser discipulada y a veces gastamos tanto tiempo en personas que no quieren ser discipuladas Y dejamos de lado a los que quieren ser discipulados Y perdemos el tiempo El asunto es que debemos nosotros invertir tiempo Como cristianos y como iglesia No tanto en los que no están ahorita, sino en los que están En ellos, a ellos tenemos que darnos y enseñarles e instruirles por medio de la palabra de Dios porque el resto que no está muchos de ellos no están porque no porque no puedan, es porque no quieren y punto ese es el asunto que cansado, ¿cuántos de aquí están cansados? cansados ¿verdad? ¿cuántos tienen sueño? no sueño de aspiraciones, sino sueño el día ha sido largo, han estado a lo mejor trabajando todo el día o de noche, como sea, pero aquí están. Pero aquel que quiere venir, viene. Y eso es lo que uno puede mirar. Entonces, no podemos nosotros legislar una ley en donde toda la gente venga y sirva al Señor. Porque esto es algo voluntario. Porque tiene que ver con el compromiso del corazón, de cada uno. Entonces, cuando yo tengo esto claro, eso me va a ayudar a mí a no sentirme frustrado, a no perder la esperanza, a no desanimarme, sino que al contrario, invertir en los que están. Ese es el asunto. Entonces, aquí nosotros miramos que en las ignorancias Llámese como se llame, hay tres tipos de personas que eh, vienen y nosotros las podemos ver y podemos sacarle un análisis de ellas. Y no es algo que uno hace, sino que ya hemos visto que hay personas que se, se dedican a observar aquí. Hay muchos que son, y vamos a identificarlos, y yo tomé esta idea aquí, que me parece muy interesante con relación a barcos. Hay barcos que van en fila, que están ahí. No se pueden mover solos. Alguien los tiene que empujar para que se puedan mover en cualquier dirección. Pero están ahí. Están enfiladitos, son parte ahí, son barco, 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 pero no se mueven entonces deben mandar a alguien ¿no? unos remolcadores en los puertos nosotros que vivimos un tiempo en puertos podemos ver que mandan esos barcos que no son tan grandes pero tienen mucha fuerza y los mueven hacia donde tienen que ir entonces están estas personas en la iglesia que están ahí y que no se van a mover si no los mueven si no los mueven ahí se quedan ah no tienen ninguna otra cosa no tienen nada de iniciativa, nada de nada. Están aquellos que son como estos barcos de vela. ¿Quiénes son estos barcos de vela? Hoy día hay mucha gente que cambia de, rumblo, de rumbo por el viento. Viento que sopla, allá se van. No hay viento, se quedan ahí. No hay viento, se mueven pero están aquellos que son como esos barcos a vapor ¿y dónde está la fuerza en el barco a vapor? no es afuera, es dentro es de dentro donde sale para que el barco se pueda mover estos son aquellos que van en la dirección cual sea la dirección, sin importar el clima y el viento ¿por qué? porque son impulsados internamente Da lo mismo las circunstancias que están rodeando. Ellos van a salir y se van a mover. Bueno, este rey fue como este barco a vapor, conducido por una relación y una realidad interior con Dios. Él no se iba a desviar ni a derecha ni a izquierda. Él no iba a necesitar que lo empujara, él no iba a cambiar su estado de ánimo por el viento que soplara, ni por la doctrina que viniera, él iba a seguir. Entonces, aquí es donde entra la pregunta que debemos hacernos. Y es la pregunta que a lo mejor usted que trabaja en algún ministerio tiene que hacerle a aquellas personas que están trabajando con usted en el ministerio, o a personas que usted conoce. ¿Qué tipo de barco es esta persona? Preguntarle directamente usted está aquí ¿por qué? Lo empujaron ¿quién lo arrastró? ¿quién lo trajo aquí? ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Si no lo empujaran ¿lo haría? Una pregunta o hacer una pregunta a personas ¿cómo ha sido Dios? Hay personas que Dios ha sido bueno para ellos en esta semana pero ¿qué pasa mañana? ¿o qué pasa la próxima semana? si a veces las situaciones no son como nos gustaría que fueran estaba leyendo eh, eh, en el facebook de, pastor, de, uno, de este pastor Presley no Elvis Presley sino Mark por el que estuvimos orando recuerdan que le hicieron la presión al corazón bueno y él cuenta ahí no solamente que oremos por el pastor Chaka hay otros pastores hay un pastor joven de 29 años con cáncer y hay otro que ha lidiado por años con cáncer entonces el asunto es Dios es bueno ahora, pero qué pasa si yo creo que ya dejó de ser bueno porque ya no me empieza a ir tan bien y qué le pasaría a las personas si el día está bien tiene todo pero mañana no Fíjese que a veces las personas reaccionan de dos maneras o se acercan a Dios porque quieren tener lo que perdieron o sencillamente se enojan con Dios y se van y se alejan de Dios entonces hay personas que hoy día están en Dios porque les va bien y usted y yo podemos y vamos a tratar con este tipo de gente ¿da? con este tipo de personas y están aquellos que van a vapor uh, uh, ¿eh? van a ir la dirección aquí yo sé dónde voy no importa para dónde sople el viento Da lo mismo Porque usted sabe dónde va Sabe el curso que está siguiendo Y lo va a hacer Entonces aquí nosotros podemos mirar Lamentablemente a veces en las iglesias Y hablo en general En las iglesias Podemos ver estos tipos de personas Alguien que está siendo arrastrado Alguien que es como un péndulo que un día está arriba y otro día abajo, es como esa montaña rusa, va, sube y baja, con sus emociones, porque Dios es bueno, ay, no es bueno, ay, Dios es bueno. Y así van, y están aquellos que siguen el curso, y que van, y que no hay que recordarles dos veces lo que hay que hacer. No necesitan, lo hacen, sabe que lo tienen que hacer. ¿por qué? porque lo hacen para el Señor, porque es su relación desde dentro hacia afuera entonces podemos mirar que este hombre Josías lo demuestra ¿cómo lo demuestra? Josías no está con la perspectiva de que bueno, yo soy salvo podríamos decir ahorita ¿verdad? y él podía decir eso decir eso, ustedes están perdidos no me importa, ese es su problema no, él invitó a todos para que vinieran a ser parte de esto porque él quería que todos tuvieran lo que él tenía o sea, tenía una pasión por aquellos que se perdían por aquellos que no estaban con Dios para que ellos también tuvieran lo mismo y a veces en esta pasión que él tenía a lo mejor quiso y hacerlo mejor y ya desde ahora la ley es el que no sigue por decirlo Hubo tiempos en la Reforma en que vivieron lugares en donde aquellos que no pensaban igual, por ejemplo, con Calvino, en Francia, que moría. Por no tener una posición teológica, igual. El asunto es, es este, que tenemos que tener esta pasión por aquellos que no tienen lo que yo tengo. Eso que está en mi corazón, no lo que está fuera, Porque lo que está fuera hay gente que tiene más de lo que usted tiene. Y puede lograr mucho más sin tener nada dentro. Lo importante es que ellos puedan tener lo que yo tengo dentro, que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque marca la eternidad, con Dios o sin Dios. Y es lo que este hombre está haciendo aquí. Tratando de motivar al pueblo para que sirvan a Dios y vivan para Dios. Y primero es, tenemos que vivir nosotros nuestra vida de esa manera. Amando y sirviendo a Dios para que otros también puedan verlo. Y alcanzar a aquellos que no están siendo alcanzados. Un buen ejemplo de este rey para este mundo en el que estamos viviendo. Me necesita buenos ejemplos. De cristianos, no la basura que lamentablemente está saliendo ahora, ya sea por internet o por las enseñanzas de vidas de hombres, ¿Verdad? que se llaman cristianos y lamentablemente traen mucha deshonra al nombre de Dios entonces hay cristianos hermanos que están porque alguien los trajo y siempre van a estar ahí parados están esos hermanos que van a estar así como no sé no, voy a ver están así ah bueno o sea, en realidad uno nunca puede contar con ellos porque no son de un, una sola palabra. Y están aquellos que van a estar con usted, porque ellos saben hacia dónde van y no les interesan los cambios. Ah, es que allá es el nuevo y parte. No. Seguimos adelante. Tres tipos. Ahora, en el capítulo 35 viene la Pascua va a celebrar esta famosa Pascua la fiesta judía y aquí está este, este tercer tema en la vida de este hombre que nos desarrolla el cronista eh, la Pascua se celebró en el año 18 del reinado de este rey o sea cuando tenía 26 años aquí y podríamos decir vino a ser como la guinda en el pastel ¿puede ser? ¿sí? La fresa, cereza, a mí me gusta la guinda, pero la cereza o la guinda o la manzana o lo que queda encima del pastel. ¿Ah? Este es lo que él va a hacer aquí con todas las reformas que él hizo. ¿Y qué es lo que va? Va a volver a la ley, o sea, en otras palabras, va a volver a la palabra de Dios muchos habían a lo mejor tratado de hacerlo y no lo hicieron pero él va a celebrar esta eh, Pascua su, su pariente lo había hecho, el rey Ezequías pero no lo hizo como lo hizo este hombre apegándose estrictamente a lo que la ley decía en la fecha que correspondía y por esto vamos a leer más adelante que dice que no hubo una celebración como esta desde Samuel Imagínense Desde Samuel Entonces dice aquí En el versículo 1 Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén Y sacrificaron la Pascua A los catorce días del mes primero Puso también a los sacerdotes en sus oficios Y los confirmó En el ministerio de la casa de Jehová Entonces aquí a sus 26 años comenzó a ordenar que se preparara la celebración de esta fiesta aquí. Nunca antes se había hecho de esta manera, habían pasado muchos años, siglos, para celebrar una Pascua como esta. Ahora, otra cosa interesante, que esta Pascua se celebró cuando estaba, o más bien se celebró en el tabernáculo, en el templo que era el lugar que debía hacerse probablemente hubieron algunas fotos que se hicieron en cualquier lugar pero esta es en el templo en donde se va a hacer y comienza a dar ciertas instrucciones aquí y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová poner el arca santa en la casa que edificó Salomón en el arca del pacto hijo de David, rey de Israel para que no la carguéis más sobre los hombros ahora servirá a Jehová a vuestro Dios y a su pueblo entonces aquí hay una indicación que pareciera que los levitas sacaron el arca durante el tiempo de estos reyes malos Manaset y Amón y la mantuvieron en algún lugar y la llevaban a un lugar y la transportaban de un lugar a otro pero aquí Él da la orden de que ya no se haga más eso, sino que la coloquen aquí en el lugar que corresponde. El arca tenía que estar en el lugar santísimo. Ese era el lugar en el cual Dios había determinado que así fuera. Ahora, es interesante notar aquí que este hombre está diciéndole a los sacerdotes cuál es su prioridad. Y esto también debe darle a, a nosotros abrir un poquito nuestros ojos para darnos cuenta cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida, como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, porque es lo que dice la Escritura. Estamos para servir, para ministrar. Pero fíjense, primero dice, sirvan a Jehová, vuestro Dios. Esa es nuestra prioridad. Ese es el orden. Y luego a su pueblo Israel. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy sirviendo a Dios mi vida? Bueno, va a haber un resultado. Eso me va a llevar a si yo estoy sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, lo voy a hacer y lo voy a demostrar sirviendo a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Ese es el resultado. Entonces, si yo no sirvo a la gente de Dios, si yo no ministro a la gente de Dios, si yo no ayudo a la gente de Dios... Entonces, puedo poner en duda que usted realmente o cualquier persona esté sirviendo a Jehová, vuestro Dios. Entonces, servir a Dios. O sea, el orden es así. Dios es primero. Mi relación con Dios. Mi intimidad con Dios. Para que todas las otras cosas, todas las otras, rela otras relaciones, ¿ya? en forma horizontal, estén bien. Pero primero debe existir esa relación que está ahí, el vertical, y es yo con Dios. Y el resultado va a ser que mi relación, mi servicio hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijas, hacia mis hermanos, hacia aquellos que no conocen a Dios, obviamente va a ser en ese orden, y va a ser bueno. Pero generalmente, cuando descuidamos a Dios fíjese que por más que usted quiera el resto de las relaciones van a sufrir bueno, ese, por eso tiene que ver con primero tiene que ver con usted en prioridad o sea, mi relación con Dios ahora, yo sé que a veces a nosotros como cristianos y como hombres que somos nos fijamos en lo que sirve el otro o lo que no sirve el otro por qué no está y por qué está y, y yo sé que a veces en nuestra carne eh, juzgamos, pero el asunto está en que cada uno de nosotros debe tener en cuenta que lo más importante para que sea de beneficio para la iglesia, para mi vida, para mi familia, es que yo tenga mi relación con Dios. Yo esté sirviendo a Dios de todo corazón, amándolo a Él, obedeciendo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces, mi responsabilidad es esa. Mi responsabilidad es que yo, como cristiano, necesito servir a Dios. Seguirlo a Él, amarlo, obedecerlo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es que yo voy a amar y servir a aquellos que Dios ama. Y lo voy a manifestar. Obviamente, eh, eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo que somos, es aquí donde nosotros nos debemos. Es aquí, claro, porque usted en qué momento sirve si usted nunca es parte de esto, si nunca está. ¿A quién está sirviendo? Ah, yo sirvo a mi casa. Está bien que sirva en su casa, pero también debe hacerlo aquí. Orar los unos por los otros. Si no lo estoy viniendo, ¿cómo voy a estar orando los unos? Ah, es que yo oro allá por todos, pero cuando hay alguien que tiene necesidad aquí es donde se necesita. No en el que está en el sistema, en el ciberespacio, ahí. Yo sé que hay alguien ahí que dice que se llama tal y que está ahí, pero no sé si está disponible cuando yo lo necesito. Bueno, cuando usted necesita es ¿quién? Los unos con los otros amados los unos a nosotros. otros los unos por los otros sí, yo sé que lo hacemos pero lo importante también es que cuando nosotros estamos aquí en el servicio al Señor y eso es para aquellas personas que están sirviendo en el ministerio ellos deben estar el aquí y el ahora presente porque si no, ¿cómo? es como si el Señor le dijera a estos hombres prepárense, sirven a Dios y sirven a su pueblo pero ninguno estaba en el templo ¿cómo iban a hacerlo? No lo podían hacer. Entonces, el orden es, yo sirvo a Dios. Yo necesito estar en el lugar en el que Dios me ha llamado a estar. Y necesito ser disponible y, como decía Fausto, intencional en eso. Pero, lamentablemente, estamos viendo en un tiempo, y, y aquí vamos a aprender algunas lecciones acerca de esto, en que a veces la gente no lo hace. No lo hace. Y fíjense que esta lección aquí de la Pascua es muy importante. Porque esta Pascua tiene la idea, la celebración para los judíos es la liberación del pecado. Donde ellos quedaban libres para servir a Dios. Y ya no al pecado ni a su carne. Sino ahora para servir al Señor, para hacer la voluntad de Dios, para seguir los mandamientos de Dios. Esa es la, llamémosle, la connotación de esta fiesta. Cuando Cristo dice en las Escrituras que Él ahora es el cumplimiento de eso. Pablo en, en 1 Corintios 5, 7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Él murió por usted y murió por mí. Ahora fíjese que interesante, en esta fiesta nadie podía ir sin un Cordero. ¿Quién es nuestro Cordero? Cristo es nuestro Cordero. Él es el Cordero para todos nosotros. Entonces la connotación aquí de este de esta fiesta es muy importante porque no solamente expresaba ese amor que tenían a Dios sino que ellos recordaban de que ellos eran libres para servirlo no libres para hacer cualquier cosa sino para servirlo a él en el libro de deuteronomio si quieren apuntar ahí el capítulo 16 en los versículos del 1 al 8 ahí el señor da las ordenanzas de cuándo se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Dice que debía ser hecha en el primer mes, guardar del mes de Abid. Y harás pascua a Jehová, tu Dios, porque en el mes de Abid te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, a tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habitare allí su nombre. ¿Cuál es el lugar? El templo, ese era el lugar, el, el, el altar de sacrificio. No comerás con ella el pan con levadura, siete días comerás con ella el pan sin levadura para pan de aflicción porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto o sea, es una fiesta de conmemoración en Éxodo capítulo 12 ahí el Señor le dice a Moisés que debía ser hecho el animal ser tomado el día 10 y el día 14 ser sacrificado entre las dos tardes entre las dos tardes o sea, entre las 12 y las 6 o sea, las 3 esa era la hora del sacrificio. Y debía ser presentado. Entonces, todo esto es lo que Él está preparando. Ahora, fíjense, en el versículo 4, nos da aquí la palabra clave para este capítulo. Porque, ¿cuál era la idea de la Pascua? La, la idea de la Pascua era presentarse delante de Dios. Ahora, presentarse delante de Dios requiere que nos preparemos. Fíjese lo que dice en el versículo 4, preparaos, dice, según la familia de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Entonces, aquí la palabra clave es preparar. Y la idea aquí tiene que ver con hacer una lista. Hago una lista de qué necesito o qué no necesito para estar aceptos delante de Dios. Ahora la gente dice, bueno, yo no necesito nada porque es la gracia. Es correcto, es por la gracia de Dios. Pero tampoco podemos venir como yo quiero delante de Dios. Porque hay algunos que viven su vida y lamentablemente viven su vida cristiana, entre comillas, que es una vida que no está en acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, fíjense, en el verso 6, dice otra vez, preparen las ofrendas. Pueden ahí buscarlo en el verso 6, santificad, dice, preparad, vuestros hermanos, las ofrendas. Luego en el verso 10 y en el verso 16, habla de prepararse para el servicio. Todo tiene que ver con prepararse. Luego en el verso 14 y 15, habla de prepararse para comer. Todo lo que tenga que ver con comer. Luego en el verso 20 habla de prepararse, ¿verdad?, en el templo, o preparar el templo. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué es el templo ahorita? El templo ahorita no es un edificio, el templo es usted y yo. Eso es lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, dice que somos templo del Espíritu de Dios entonces aquí la idea es hacer una lista de lo que tiene que ver preparar nuestro corazón hacer las cosas que usted ya sabe que tiene que hacer para adorar al Señor para venir ante Él no puedo venir como yo quiero es a través de Cristo Jesús y la preparación espiritual es un concepto muy interesante y tiene que ver con esto tiene que ver con oración, tiene que ver con preparar nuestra vida delante de Dios. Como yo les he comentado, usted puede mirar y puede leer la historia de la iglesia y se va a encontrar que todos los avivamientos de la iglesia nacen de un tiempo en donde la gente se preparó para orar. Y orar, y orar, y orar. Y comenzaron a vivir grandes aviamientos. Cuando el pueblo o gente se comenzaron a unir para orar No solamente oraban en forma individual Sino que también oraban juntos Se reunían aquí Ahora, aquí es donde uno puede hacerse la pregunta Si la oración es la única forma en que Dios puede promover o mover eh, avivamiento Ahora, si uno estudia la Escritura Uno encuentra muchos pasajes que pareciera que sí Que es a través de esa manera a través de la oración fíjese en el libro de hechos que es para nosotros la guía para nosotros como iglesia como los cristianos en el capítulo 1 del libro de hechos en el versículo 14 en el versículo 13 nos dice que estaban los apóstoles en el aposento alto y todos estos, dice el verso 14 perseveraban unánimes en oración, y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces pareciera ser, y vamos a ver el resultado de esto, que Dios, a través de la oración, o de las reuniones de oración, de una manera soberana, Dios trae avivamiento. Lo vemos a través de la historia y lo vemos a través del libro de Hechos. fíjese en el verso 1 del capítulo 2, del libro de Hechos, verso 1 al 4, dice, «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las, toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos» y el verso 4 dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen fíjense, en el capítulo 1 verso 14 dice que estaban ellos unánimes perseverando en la oración luego en el capítulo 2 dice la consecuencia de esto donde ellos estaban unánimes sentados orando al Señor dice que vino el Espíritu Santo luego en el verso 41 de ese mismo capítulo, nos dice cuál es la práctica que la iglesia asumió. Dice así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones aquí. Dios mueve el corazón de las personas a orar. Porque el orar no es algo que nazca de usted o de mí. Es algo que Dios pone en nuestro corazón. Orar. Y creo que esto es parte del adiamiento Y vea qué interesante, Jesús dijo esto en el libro de Mateo, en el capítulo 18... Verso 19 Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de, de cualquier cosa que pidieren Les será hecho porque mi Padre que está, Por mi Padre que está en los cielos Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Fíjense, el pueblo de Dios debe unirse para orar Yo sé que oramos por separado Usted pues ora en su casa, yo oro en mi casa, y está bien. Pero podemos ver que hay una bendición en las escrituras, el resultado del pueblo cuando ora unido, cuando oran juntos. ¿Por qué? Porque se ponen en acuerdo en una misma cosa, para estar unánime y pedir con fervor a Dios. Y cuando hablo de fervor no me refiero al hecho de, de, de entrar en escándalo Sino sencillamente con un corazón Derramando nuestro corazón delante de Dios Entonces vemos lo que este hombre está haciendo Este hombre está haciendo que se prepare todo lo que se necesite Para estar delante de Dios Para poder ver un resultado ¿Y cuál va a ser el resultado? Un aviamiento Esto va a ocurrir en el verso que acabamos de leer en el verso 41 dice que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿de dónde nace esto? esto no fue un asunto intencional en el sentido de vamos a hacer esto para alcanzar tres mil personas sino que sencillamente ellos estaban orando y a través de la oración Dios usó a el apóstol Pedro y gente se arrepintió y luego estas mismas personas comenzaron a añadirse y a ser parte y a continuar en la oración. ¿Y qué ocurre? En el capítulo 4 continúan orando y el Señor continúa añadiendo. Y a través de todo el libro de Hechos, si usted puede mirar, que el pueblo de Dios estaba orando. Y cada vez que el pueblo realmente oraba a Dios, Dios hacía algo. Era algo que usted lo puede ver en el libro de Hechos. ¿se acuerdan ustedes cuando estaban orando cuando Pedro estaba preso, qué hizo la iglesia? la iglesia no fue a protestar, la iglesia se puso a orar y Dios sacó a Pedro de la cárcel. independientemente si a lo mejor tenía mucha fe o no porque nadie estaba esperando que Pedro apareciera en la casa cuando apareció y la muchacha le dice que apareció Pedro Roda le dice que apareció Pedro ¿qué dice? nadie le creyó le dio un fantasma pero Dios contestó la oración de ellos entonces es importante aquí. vamos a ver un resultado en la vida de la iglesia en la vida de los líderes en la vida de aquellos que no conocen a Dios que están a nuestro alrededor cuando nosotros nos comprometemos a orar a entregarnos a la oración en el liderazgo de la iglesia en los pastores de las iglesias va a crecer un amor por las almas por aquellos que no conocen a Dios. Orar para alcanzar a aquellas personas aquí. Un amor por la Palabra de Dios. Un amor por creer que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios y que Dios lo que ha dicho aquí lo va a cumplir. Porque una cosa es leer, y a veces nuestro problema con la oración es ese, que nuestro Dios a veces es un Dios muy pequeño desde nuestra perspectiva para orar por una enfermedad que a lo mejor el hombre dijo incurable no hay vuelta pero este movimiento va a traer esa fe en que Dios va a hacer y va a crear uno ese amor por la palabra de Dios y va a predicar en libertad no va a ser una carga al predicar para los líderes, enseñar. Va a hacerlo con gozo. Cuando es una carga, entonces hay que entrar a, a replantearse. No es un trabajo, es un llamado de Dios. ¿Y qué va a ocurrir en la congregación? En la congregación va a la gente a comenzar a estar en la oración. Va a sentir ese llamado de Dios a orar. Va a tener ese espíritu para orar. Va a producir que los cristianos comiencen a vivir aparte del mundo. Vidas separadas para Dios. Va a haber ese fuego en los cristianos a alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo. Porque a veces se nos olvida que el rango de nosotros no solamente es aquí sino que con los que están afuera, para alcanzarlos a ellos. ¿Por qué? Porque hoy día, y nos hemos vuelto a veces, las iglesias como un lugar para juntarse, un lugar para pasarlo bien, un lugar para obtener bendición. Y ese no debe ser todo. De aquí debe ser ese lugar en donde yo salgo con ese fuego para alcanzar a otros, para llevar el Evangelio a otros y eso va a generar ese avivamiento cuando nos entregamos y nos ponemos a orar y, no, y como dice el Señor dos juntos no nos necesitamos tanto ahora fíjese que obviamente hay reuniones y reuniones si uno habla de comida reunión de comida o reuniones que se llevan de avivamiento y milagros pero reuniones de oración muy qué aburrido! Inmediatamente, la gente ¿Y qué hacen ahí? Orar ¿Verdad? Pero es algo increíble Que eso está inmediatamente Orar, eh, oro la casa No le dan la importancia Fíjese lo que pasó Y yo Puedo ver a través de la Escritura De que esta es la manera Y lo he visto Y cómo Dios a través de la reuniones de oración hace milagros hoy día hay un pastor que comenzó en, en, en Capilla Calvario, en Carlos Chapo y Mike McIntosh él estuvo en una reunión de oración su mente tan dañada por la droga tan dañada por la droga él pensaba que se le, la mitad del cerebro se le había destruido y en esa reunión de oración Dios lo sanó y Dios lo llenó con su Espíritu Santo y hoy día tiene una iglesia con más de 12.000 personas y sacó un doctorado. Entonces, cosas ocurren cuando estamos ahí. Y como he dicho en otras oportunidades, que no se lo cuenten. Los cristianos, cuando hay un verdadero ayudamiento, va a haber un amor por la palabra de Dios. Dice que perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. ¿Qué quiere decir que era constante estudiar la Palabra de Dios? Constantemente. Constantemente, día y noche. O sea, no se cansaban. ¿Se acuerdan que el apóstol pa, eh, Pablo que, eh, se quedaba hasta tarde enseñando la Biblia? Y nos faltó el tico que se cayó, eutico. ¿Se acuerdan? ¡Pac! Ahora, yo no sé si él era muy elocuente... ¿Ya? o usaba muchas analogías lo importante es que la gente estaba ahí estaba ahí y Dios les hablaba a ellos y el resultado va a ser algo que va a producir Dios en nosotros para alcanzar a otras personas aquí va a traer convicción de pecado a otros ¿por qué? porque muchas de las cosas que nosotros ya no vamos a hacer y la gente que está a nuestro alrededor se va a preguntar por qué, y usted va a poder compartir, y va a haber gente que va a creer en el Señor, va a recibir a Cristo como Señor. Y el aviamiento no se trata de evangelizar, el aviamiento es la oración que produce evangelización en la vida suya y mía es el resultado no es el fin no es el fin aquí. entonces podemos mirar que cuando hay evangelismo es porque hay avivamiento cuando no hay ni siquiera ministerio de evangelismo eso quiere decir que no hay nada no hay nada y tenemos que ponernos primero que todo a orar a orar a pedirle perdón a Dios y ese es lo que este hombre está haciendo, preparar, preparar su corazón. ¿Cómo puede responder usted a, a prepararse para lo que Dios tiene para su vida? ¿Cuándo? No sé, a lo mejor ahora, en una semana, en un año, en dos, pero usted puede estar preparado. Entonces, fíjense aquí, nos da toda la descripción, en el versículo 7, y dice, «Y dio el rey el rey Josías a los del pueblo ovejas». Corderos y cabritos de los rebaños en número de treinta mil, imagínense, y tres mil bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Entonces aquí restablece la Pascua, treinta mil animales de su ganado personal, este hombre, lo dio aquí. Como dije, nadie podía venir sin un cordero, y él estaba poniendo un cordero para que todos pudieran venir. ¿Por qué? Porque no hay obstáculo, o sea, todos pueden venir a través de Cristo Jesús. O sea, no necesitan buscar un sustituto barato, solamente a Cristo. Un cordero para cada hombre, o Cristo para cada persona. Eso es lo que tenemos que darle. No tenemos treinta mil, pero tenemos lo más grande, a Cristo Jesús. Y lo podemos poner y la gente puede venir y ser parte de esto. De esta liberación del pecado. Dice, verso 10, preparó así el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey y sacrificaron la Pascua y esparcían a los sacerdotes la sangre recibida de la mano de los levitas y los levitas desollaban las víctimas y tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en la ley de Moisés y asimismo tomaron los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza más lo que había sido santificado lo cocieron en ollas en calderos y sartenes y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche el, el servicio es hacia otros o sea yo soy último el líder debe ser el último, el pastor debe ser el último primero los demás Primero los demás. Y aquí nosotros vemos el principio, la, la gente primero. Y ellos van a, al último después. O sea, no a, como pasó con los hijos de Aarón, de que ellos antes de que saliera el asunto, pa, sacaban la carne. No, primero la gente. Y luego está lo que es separado para ellos, pero primero tenían que cumplir su función. Entonces, dice aquí que ellos estaban dando después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes porque los sacerdotes, los hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de la grosura ¿se imagina usted estar todo el día matando animales? y ¿Sí? tirando carne a la parrilla y que hambre, y tirando carne a la parrilla porque salía olor hasta la noche y no tomar nada de ahí hasta cuando le tocara Dice, pusieron la grosura, la grosura es ese olor fragante. La grasita que a la gente no le gusta de la carne es lo que le da el olorcito, un rico. Eso es lo que dice. Entonces echaban eso, luego ponían la carne, luego sacaban aquellas cosas, las ponían eh, y las ponían en las cacerolas, las cocinaban y de ahí repartían a toda la gente. Y <coughs> dice, asimismo los cantores, hijos de Asaf, Estaban en sus puestos conforme al mandamiento de David, de Asab y de Emán y de Gedetún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los Levitas preparaban para ellos. Fíjese, los Levitas servían y servían. Aqueles a todos. Podríamos decir que el portero es el era lo más bajito. ¿Ya? un portero ellos iban y les servían o sea, a todos aquí y ese es este principio y luego este banquete grande en donde todos disfrutaban así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento del rey Josías y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días la Pascua es el 14 el 15 al 21 es la fiesta de los panes sin levadura generalmente son dos fiestas pero a veces usted puede leer como una sola fiesta ¿por qué? porque está pegada entonces, usted puede leer la Escritura de los panes sin levadura, es en referencia a veces a la Pascua. O la Pascua es en referencia a veces a los panes sin levadura. Y es ese tiempo en donde ellos estaban comiendo estos panes sin levadura y también la carne. Estaban ahí durante todo este tiempo, celebrando esta fiesta. Y nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías Con los sacerdotes y levitas y toda Judá e Israel Los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías Fíjese, muy grande Una de las razones que podemos notar aquí que fue grande es que vino gente de todos lados No solamente de Judá a pesar de que habían sido ya deportados los del norte, los que quedaron vinieron aquí este remanente que quedó del norte vinieron a ser parte ahora pareciera ser que ni Salomón ni David igualaron esta Pascua porque dice que hasta Samuel hasta Samuel, el tiempo de los jueces nunca hubo una celebración como esta ahora, que Dios produjo un gran avivamiento en esta gente. Muchos de ellos vinieron a Señor Ahora, en el versículo 20 al 27 nos narra la muerte de Josías. Hasta aquí iba todo bien. No voy a decir que esto es sencillamente eh, lo desacredita y se pierde, sino que a veces cuando estamos en una posición en donde creemos que estamos así con Dios, que ya no necesitamos preguntarle nada más a Dios. Ya lo hago no más. No consulta a Dios. Total, mira, Dios hizo esto y Dios debe estar pero feliz con todo esto. Y es lo que le ocurre a este hombre. La próxima semana vamos a tomar ahí el capítulo que viene. Lo importante aquí es que usted y yo necesitamos preguntarnos que a veces nuestro celo, que tenemos por Dios no nos vaya a hacer en vez de fortaleza debilidad ¿por qué? porque a veces podemos tener un celo tan grande y sentirnos tan poderosos que nos vamos a meter en un lugar en donde no debemos estar o pelear una batalla que no nos toca pelear y podemos salir lastimados y podemos mirar esto aquí en la vida de este hombre. Nunca debemos tomar partido en algo cuando no sabemos cuál es la mente de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Si yo no sé, no me meto. Y a veces nuestras derrotas más grandes son producto de meternos sin buscar la voluntad de Dios sin esperar que Dios nos diga anda o quédate sino que sencillamente a veces vamos o nos quedamos entonces Josías nos enseña que debemos ordenar prepararnos, hacer la lista Josías comenzó destruyendo, destruyendo, destruyendo armando, armando, armando preparando y viniendo ante Dios entonces, nosotros necesitamos mirar qué cosas necesitamos destruir, qué cosas necesitamos quitar, cómo debemos preparar nuestro templo para que Dios, o podamos estar delante de Dios. Su gracia y su misericordia es suficiente. Y sé que somos apartados por Dios, pero la Escritura dice que debemos santificarnos. Y santifíquese. O sea, apártese. Prepararnos para Dios para encontrarnos con él cuando usted va a ver a su novia los pues que tienen los que tuvimos también uno que se preparaba todos los detalles ¿sí o no? ¿Mm? yo me echaba estos geles en el pelo así ¿Mm? no era mucho de los perfumes pero me bañaba ¿Eh? pero me preparaba y ponía mi mejor ropita y eso este. ¿sí o no? Pero con Dios, no estoy hablando de lo externo, estoy hablando de lo interno. Que mi corazón, que mi vida interior vuela como un olor fragante a Dios. ¿Sí? Y que no sea como el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera bien, pero por dentro nada. Lo importante es de dentro hacia afuera.